0: ¿Qué es lo que nos dice primero 1 de Juan 1.9? Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y qué? ¿Y limpiarnos de qué? De toda maldad. Eso es descansar. Descansa en Cristo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con nuestra serie nueva de dos semanas titulada En Cristo, el misterio del gozo. Estamos explorando juntos el libro de Filipenses en el cual encontramos la clave del gozo que tanto anhelamos como humanos. La pregunta que estamos explorando a lo largo de esta serie es, ¿De dónde procede ese gozo? Hoy llegamos a Filipenses capítulo 3, que nos habla de la alegría de descansar en Cristo y en su justicia. Pablo enfatiza que nuestra confianza no debe basarse en nuestras obras religiosas, sino en la fe en Jesús. Al reconocer que solo en Él encontramos verdadera justicia, podemos experimentar una profunda y duradera alegría y gozo en nuestra relación con Dios. enseñanza de este episodio, compartiremos la segunda parte del audio de una reciente conferencia de pastores que di sobre este mismo tema. Así que si tienes una Biblia, busca Filipenses capítulo 3 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. hago recordar al pecador el ladrón que estaba en la cruz junto a Jesucristo ¿qué hizo él? ¿qué obediencia mostró? ¿qué actos de sacrificio? ¿qué santidad? ¿cuáles buenas obras hizo él? simplemente puso su fe en Jesucristo acuérdate de mí cuando entres en tu reino y el Señor me promete si <ríe> verdaderamente hoy estarás conmigo en el paraíso yo recuerdo cuando un muchacho iba a ciertas iglesias con mis amigos donde el pastor decía cosas como si viene Cristo y tú, y tú estás en la calle con un cigarrillo en la mano te quedas si viene Cristo y te encuentras con esa cerveza, si viene el rapto, ahí te vas a quedar con la cerveza y los demás vamos, vamos a estar en el cielo y tú vas a estar diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Qué te salva, hermano? ¿Qué te salva? ¿Que dejaste de hacer algo o que Cristo hizo todo por ti? ¿Qué es lo que te salva? Y otra vez, entiéndame, yo no estoy diciendo hagan esto o hagan lo otro. Yo no estoy recomendando algo que te pueda hacer daño. Lo que estoy diciendo es que eso no es lo que salva a una persona. Eso no es lo que te justifica. Lo que te justifica es la obediencia perfecta de Jesucristo. ¿Y por qué necesitamos entender esto, hermanos? Porque necesitamos aprender a descansar en Él. Yo recuerdo hace muchos años un hombre que, que empezó a ir a la iglesia... Es una larga historia y no puedo contársela a todos Pero, pero este, esta persona se había divorciado Y él, él había sido tesorero de su iglesia Diácono, amaba mucho al Señor Era entrenador de evangelismo explosivo Pero, pero se divorció Y por la enseñanza que él había recibido toda su, toda su vida Como creyente Él dijo, ya, ya pequé, ya estoy mal ¿Cómo yo voy a entrar a una iglesia otra vez? Y entonces encima de eso se enamoró de la muchacha, entró en fornicación, quedó embarazada, se casaron. Fue un desastre y él no quería saber de la iglesia. ¿Por qué? No porque él no amaba a Dios, sino porque le daba vergüenza. Hasta que un día el Señor, a través de, de, a través de una enseñanza que yo le di a su hija, que estaba teniendo problemas con él. Yo le dije, mira, yo quiero que tú trates a tu papá por dos semanas, con mucha oración, según las instrucciones de Primera Corintios 13. En dos semanas, él se aparece en una célula que teníamos en mi casa en ese tiempo, y dice, dice, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? Vino con, vino con la mujer, el hijo y tres otros hijos que tenía del otro matrimonio y dice ¿sabes por qué estoy aquí? porque quiero saber lo que hiciste con mi hija porque es una persona diferente yo le dije mira no discutas con tu papá ámalo muestra el amor muestra el respeto no guardes rencor todo lo que dice 1 Corintios 13 de los versículos 4 al 7 ella lo aplicó con mucha oración pidiéndole al Señor y el hombre vino a la iglesia y entonces empezó a asistir a los cultos y un día él me dice me dice pastor ¿Tú me dejas pasar la aspiradora después del culto? Y yo dije, ¡Claro que sí! ¡Claro! Quería ayudar, estábamos recogiendo. Y yo veo a este hermano pasando la aspiradora y llorando, y llorando, y llorando, y llorando. Y le digo, después de un rato, porque no quería decírselo ahí mismo delante de la gente, pero le digo, ¡Ven acá mi hermano! ¿Por qué, por qué estabas llorando? Dice, porque yo por tantos años sentía que no era digno. Pero la palabra de Dios, como ustedes la están predicando aquí, me ha hecho saber que mi salvación está en Cristo y, y no en la perfección de mi vida. Pastores. Le estoy hablando a muchos pastores, muchos líderes. Traten con gracia, traten con la misma misericordia de Dios a esas personas que encuentran en el camino. El, el cristiano que está tropezando, no le des una patada cuando está en el suelo. Levántalo, dile, te amo, hermano. acá. gloria a Dios. Yo recuerdo el testimonio de otro, de otro pastor que, que dice que él estaba caminando en un... Por, bueno, es un evangelista que estaba caminando por la calle con otro miembro de la iglesia cuando de repente sale un miembro de su iglesia de una barra. Ahora, en siete iglesias legalista ya ahí está el problema salió de la barra pero eh, para este pastor lo de, lo de la barra no era tanto el problema es que era una barra gay una barra de homosexuales y de ahí salió el hombre y el pastor dice y su hermano y el tipo se le pone blanca la cara blanca blanca y él era negro se pone blanca la cara No, de, de, se asustó mi hermano se asustó cuando ve al pastor ahí y, y empieza como a, a tropezar con sus palabras y bueno, pastor, no pastor, que, es que, que el pastor le hace así con la mano dice, tranquilo, mi hermano te amo ven a verme mañana en la iglesia y vamos a conversar y le da un abrazo aleluya, gloria a Dios Jesús hermanos, cómo tratamos a las ovejas que el señor ha puesto en nuestras manos con amor es el Oye, yo te aseguro que un cristiano que está saliendo de una barra de homosexuales ya está lidiando con una autoestima por el piso, está lidi lidiando con un, una sensación de fracaso, de dolor. Seguro que le está diciendo el Señor, Señor, ayúdame a no caer en esto otra vez. Y entonces viene un pastor y le da una patada y le dice, y mira, tú eres un hijo del diablo, ¿qué tú haces ahí con esos homosexuales? No, hermanos, ah, como este pastor... Dile, mi hermano, te amo. Ven acá. Vamos a vernos mañana. Ven a verme. mejoramos juntos. Vamos a conversar. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Dice, nada de eso. No los logros, ¿no? No lo impresionante, ni lo impresionante de mi santidad. Es algo. ¿Qué es lo impresionante? Lo impresionante es que Cristo salvó un pecador como yo. Lo impresionante es que Dios te vio en tu situación, pastor, en tu situación líder. Es más que Dios te conoce ahora. Conoce todos los detalles de tu corazón, todos los secretos de tu alma y de tu mente, todos los pensamientos buenos y los malos. Él los conoce todo y aún así te dice en Cristo tú eres mío. En Cristo tú eres perdonado. En Cristo tú tienes tienes esperanza sigue aferrado de mí y por eso dice Pablo esto es lo que yo quiero yo quiero ser hallado en él no con mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe Dios es el que justifica por la fe al pecador nosotros no nos justificamos a nosotros mismos y entonces dice que y esto es importante, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Los cristianos hemos creído y seguimos creyendo que el poder de la resurrección no es solo para vida eterna, sino para vivificar nuestros cuerpos para, para darnos poder para decirle no al pecado, ¿verdad? Dios no, Dios es el que lo hace. Dios es el que, como leímos ayer, pone el hacer como el querer, como el hacer. Eso lo pone Dios. Entonces, yo lo que quiero es ser hallado en Él. Para, para hallarme en Él, tengo que descansar en Él. Dejar de tratar de justificarme. Dejar de tratar de decirle a Dios, Dios, ni una vez más, no voy a hacer esto ni una vez más. Porque Dios sabe que estás... Hablando de desesperación desde la carne. Descansa en Cristo y dile gracias, Señor, por tu perdón. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque hoy pensé esa, esa cosa negativa acerca del hermano. Perdóname, Señor, porque hoy juzgué a la persona. Perdóname, Señor, porque hoy estoy luchando con la avaricia o con la desesperación o con la falta de fe. Perdóname, Señor, y gracias por tu perdón que has provisto por medio de tu Hijo Jesucristo gracias señor qué es lo que nos dice primero de juan 19 y si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y qué? y limpiarnos de qué de toda maldad eso es descansar descansa en cristo cuando llega el momento de tomar la Santa Cena, ¿cuántos celebran la Cena del Señor en sus iglesias? Por lo menos de, de vez en cuando. ¿okay? Eh, cuando llegue el momento de la Cena del Señor, pastores, no hagamos eso un momento que la gente empiece a abusarse a sí mismo y decir lo malo que son. Y, pues, tienes que arrepentirte para no comer, para, para no comer juicio ¿verdad? y beber juicio. Nosotros presentamos la Cena como un momento aterrorizante a veces para las personas. Cuando des la cena del Señor, ayúdanos a recordar que este es el momento en que recordamos que si somos, si somos algo, si tenemos algo, alguna consolación de amor, ¿verdad? Alguna consolación en Cristo, alguna coironía en el Espíritu, en, eh, ese amor entrañable, esa misericordia. Si tenemos eso, es porque Cristo dio su cuerpo, es porque Él derramó su sangre. Ese, ese momento de, las, de la cena es un momento para descansar. Y cuando tú recibes el pan, bebes de la copa. Sí, anuncias la muerte del Señor hasta que Él venga. Y sí, recuerdas lo que Él hizo por ti, pero también descansas y dices, gracias Señor, esto yo no lo hice, lo hiciste tú por mí. Lo recibo. Los recibo. ¿Cuántos los reciben? Los recibo, Señor. Es descansar en Cristo. Y ya estamos terminando. Voy a terminar. Yo le dije que iba a ser breve. ¿Y qué significa cuando un pastor dice, ya estoy terminando? <ríe> no, no, no. Ya, de, pero de verdad, se lo prometo más o menos que ya estoy terminando. Él dice y se llegando a ser semejante a él en su muerte. Perdón, participan, par, eh, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Claro, eso no, no significa que vamos a crucificarnos como hacían algunos en, 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 en la religión antigua, que se, se autoflagelaban o se crucificaban para experimentar los sufrimientos de Cristo. No está hablando de eso, pero está hablando de lo mismo que dijo Pablo en el capítulo 2. Que no consideramos nuestra posición como algo a que aferrarnos. No nos aprovechamos de que ahora somos hijos de Dios. Y como algunos dicen, no, ahora yo soy hijo de Dios y el sufrimiento no me toca. ¿Has oído a gente, a gente hablar de esa manera? Sigue diciendo lo que pronto, pronto te vas a dar cuenta que no es verdad. ¿okay? Tarde o temprano. El sufrimiento llega a toda vida, ¿verdad? Amén. Pero, participamos en sus padecimientos cuando le decimos, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Amén. Cuando le decimos, Señor, lo que tú quieres, eso es lo que voy a hacer. Sí, sí. Cuando descansando en Cristo, le decimos, Señor, yo no soy nada, pero si me quieres usar, úsale. Amén. Y entonces dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Yo voy a terminar con este versículo, pero quiero decir, pudiéramos decir mucho más, ¿verdad? Pero aquí, ese sí, no es para crear duda. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Cuántos creen que en Cristo ya tienen la resurrección? ¿Cuántos Vamos a estar seguros, dilo. Ya lo tengo, ya lo tengo, amén. Sí, lo tenemos en Cristo, en Cristo, pero escucha, escucha. Ese sí, para que entiendan algo del griego, es una frase condicional de primera clase. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? En el griego hay diferentes frases condicionales. Primera clase significa, si esto, y sabemos que esto es cierto, entonces lo otro. La segunda clase es, si sí, esto, pero sabemos que no es cierto, esto otro. Y la tercera es, quizás, si sí, esto, y quizás sí, quizás no, entonces. Esto es primera clase. Cuando Pablo dice sí, está diciendo sí, y yo sé que, que lo tengo. Es más, se pudiera traducir, Déjame leerlo para, para traducirlo más precisamente. Pero se pudiera traducir... <coughs> ya que en alguna manera voy a llegar a la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Pero yo sé que lo no va a hacer. Amén. Eso es descansar, hermanos. Eso es confiar. Y otra vez, lo que hemos mencionado hoy, las cosas controversiales, las cosas sobre el legalismo... Piensen, analicen las cosas a la luz de las Escrituras, no solo las costumbres que hemos recibido, ¿okay? pero analícenlo a la luz de las Escrituras. Aprendamos a pensar bíblicamente para entonces todos descansar. En lo que de verdad nos da un descanso genuino Que es Cristo Jesús El segundo Adán Que obedeció a perfección Que no tenía que morir Pero murió y se entregó a sí mismo Y como no tenía que morir el, La tumba no lo podía aguantar ahí Y resucitó Y cuando resucitó todos los que estamos en Cristo, resucitamos con Él, y sabemos que tenemos vida eterna, que tenemos perdón de pecados, que tenemos esa resurrección prometida, garantizada, y en esta vida, hermanos, quizás no seamos perfectos. Lo más probable es que no. Algunos enseñan una perfección en esta vida. Yo no creo que es posible en esta vida, pero... Sabemos que eso no es lo importante. Lo importante es que mi Salvador vino por mí. Amén. Y yo he creído en Él. Amén, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta vida? Que Dios nos bendiga. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. filipenses capítulo 3 hemos descubierto el gozo de descansar en cristo y en su justicia al confiar en él y renunciar a nuestras propias obras encontramos la verdadera paz y alegría que este mensaje inspire sus corazones y les motive a experimentar la plenitud de gozo que solo se encuentra en una relación con jesús gracias por acompañarnos y que el gozo de cristo llene sus vidas Oremos juntos para terminar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque al confiar en Cristo, Señor, tú nos das paz, una verdadera paz, y nos das gozo, Señor. El gozo y la alegría de saber que somos perdonados y amados y aceptados en Cristo. Te pedimos que hoy nos ayudes a descansar en esta verdad sabiendo que ya somos tuyos por la fe porque Cristo ha hecho la obra en nosotros es en su nombre que oramos Amén Aunque el faro de redención fue concebido como un programa radial para Cuba ha crecido a nivel global. Si estás fuera de Cuba, te invito a unirte en oración a nuestra misión de hacer brillar la luz de Cristo en Cuba y compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla, con oyentes de todo el mundo. Para contribuir a este ministerio, apoyado por personas como tú que aman a Cuba y a Cristo, visita nuestro sitio web, el Faro de Diagonal Donar. Otra vez, elfaroderedencion.org diagonal donar Te agradecemos por pasar este tiempo con nosotros explorando temas que fortalecen nuestra fe cristiana No olvides seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Búscanos como El Faro de Redención Allí encontrarás más contenido durante la semana para animar tu fe e informarte sobre nuestro ministerio para obtener más información sobre nuestro ministerio y cómo puede ser parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. Otra vez, elfaroderedencion.org. Agradecemos tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, En Cristo el misterio del gozo. El Faro de Redención resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.